0: Hoy con nosotros, tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros, y también contamos contigo.
1: Una inédita revolución democrática es lo que se está desarrollando en América Latina a partir del reciente triunfo del candidato progresista en las presidenciales de Bolivia. Una victoria que además volvió a desnudar el antidemocratismo de la derecha, dado que se permite cuestionar un pronunciamiento muy claro del pueblo boliviano. Así lo dijo a Radio Sputnik el intelectual ecuatoriano Juan Paz y Miño, doctor en Historia y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, quien atendió amablemente a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
2: El proceso boliviano puede constituirse el inicio de una tendencia en toda América Latina, porque el país Bolivia ha reaccionado contra la imposición, la dictadura, el autoritarismo, el corte de un proceso progresista que se vivía en la época de Evo Morales y la figura de la expresidenta Áñez sirvió de instrumento para perseguir al MAS, para perseguir a Evo Morales, para tratar de liquidar el proceso progresista. Y en las elecciones se demostró que el pueblo en general, la enorme mayoría, tenía un pronunciamiento muy claro al respecto de continuar la línea democrática y progresista que había iniciado Evo Morales. Y eso ha servido para que como tendencia se remarque en América Latina la idea de que la democracia misma, el sistema democrático representativo, puede convertirse en un instrumento de auge, desarrollo, potenciación de las izquierdas, las nuevas, las tradicionales, de los sectores democráticos y progresistas de igual manera, pero para potenciar un cambio en la misma sociedad. Y ese me parece que es un fenómeno importante, inédito en la historia de la región, porque a la democracia representativa normalmente se le consideraba una democracia burguesa, pero resulta ahora que esta democracia se convierte en un instrumento de cambio cuando logran acceder a través de ella gobiernos progresistas, sectores democráticos y con enorme apoyo popular como se vio en Bolivia. Entonces, esta tendencia a reaccionar de una manera consciente, popular, masiva, con votación para garantizar que con el sistema democrático se vaya a un cambio social es realmente una tendencia de enorme importancia.
3: Muchas gracias. ¿Sabe una cosa que tiene que ver con esas elecciones? Porque me sorprendió realmente cuando yo he visto que incluso diarios como El País de España al comentar esas elecciones reconocieron que los resultados contundentes de estas elecciones cuando ganó el candidato progresista, ¿no? Que ponen en duda, ¿no? Estas afirmaciones de que el resultado de las elecciones anteriores que ha sido un fraude por parte de Evo Morales, incluso diarios como El País. ¿Sabe lo que me llama aquí la atención? Las entidades, los organismos, las personas que gritaban prácticamente, afirmaban del fraude, aplaudieron lo ocurrido en Bolivia, ese golpe de Estado y ahora no vemos ni siquiera ningunos síntomas de incomodidad, así diríamos no presentan ese síntomas silencio nada, como si nada hubiera pasado
2: la conciencia de este sector que podemos identificarlo como derecha política comunicacional ideológica y sin duda también económica, el silencio que adoptó es, como diríamos en nuestra América Latina, de una mala conciencia. Saben que anteriormente su campaña contra el triunfo presidencial de Evo Morales del año pasado fue una campaña premeditada, contradiciendo la realidad tratando de detener el proceso progresista, el proceso comunitarista, el proceso plurinacional que encabezaba Evo Morales. Y entonces les es más fácil hoy esconder su antigua realidad y al mismo tiempo no hacer un pronunciamiento muy claro. Suponen respetar el resultado porque ha sido contundente y masivo. Pero más tarde o más temprano estarán esperando los próximos errores, las situaciones que pueden ser difíciles, algo así como para aparecer como lobos tras la oveja. Yo creo que eso no ocurrirá porque el proceso boliviano tiene ahora indudable fuerza. Pero lo que he sostenido es que esta que denominé incluso como revolución democrática a partir de Bolivia, lo que he destacado es que ha permitido ubicar a las derechas políticas, económicas, mediáticas, en una situación antidemocrática. Porque ahora son esos sectores los que dudan de la democracia. ¿Para qué nos sirve? Está estorbándonos, está afectando nuestros intereses. Dudan de los votos y de las elecciones, porque consideran que los pueblos están pronunciándose, según ellos en forma equivocada, e hicieron todo lo posible para evitar el triunfo del MAS y del candidato Luis Arce. Hicieron todo lo posible. Y una situación parecida está ocurriendo en el Ecuador para las próximas elecciones del 2021, donde también se ha procurado, de una parte, liquidar a los antiguos líderes de la revolución ciudadana en términos políticos, y de otra parte, impedir a toda costa que el regreso de Rafael Correa, así creen que iba a ocurrir, pero sobre todo impedir a toda costa que el candidato Andrés Arauz pueda triunfar en el futuro. Entonces, estas derechas, insisto en la idea, se han vuelto antidemocráticas con respecto al propio sistema democrático. Y es paradójico que ahora las izquierdas los sectores progresistas, los sectores democráticos de la sociedad sean los que defienden la democracia representativa mientras las derechas han pasado a ubicarse en la lucha contra esa misma democracia que supuestamente ellos la defendían.
3: Muchas gracias. Estaba un poco prosiguiendo el tema de las derechas. Yo creo que también es interesante el siguiente hecho, porque podemos ver, por ejemplo, el caso de Bolivia o el caso de Argentina, donde las fuerzas de derecho al llegar al poder, ahí permanecieron muy poco. Es muy interesante que era suficiente unos pocos años para que el pueblo en estos países particularmente les diga no, quizás ustedes tengan alguna explicación a ello. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué no les permitieron gobernar un poquito más? Yo no sé.
2: Porque interrumpieron procesos de construcción de economías sociales con apoyo popular y que encaminaban respuestas con políticas sociales desde el Estado de amplio beneficio humano, de amplio beneficio colectivo. Es lo que había pasado en Argentina con los Kirchner, tanto con Néstor como con Cristina Fernández. Se construyó un tipo de economía capitalista, ciertamente, pero con orientación social, con orientación hacia los trabajadores, procurando mantener, consolidar, aumentar... Sistemas de servicios públicos en educación, en seguridad social, en vivienda, mejoramiento de las clases trabajadoras, impedir la flexibilización y precarización del trabajo, cobrar impuestos a las capas ricas y evitar la evasión. Y con todos estos procedimientos mejoraron las condiciones de vida. En el caso de Bolivia, fue aún más radical la mejora sustancial de las condiciones de vida de los indígenas que son la gran población boliviana. Y no solo indígenas, sino campesinos, trabajadores, capas medias. Cuando vinieron los gobiernos de derecha, el de Macri en Argentina o el de Áñez en Bolivia, quisieron desmontar y de hecho destruyeron muchas de las bases de la economía social que había sido forjada antes con enorme perjuicio para los trabajadores los campesinos los indígenas las capas medias enorme perjuicio para la sociedad y entonces la reacción vino de inmediato no podemos tolerar este tipo de economía solo capitalista empresarial neoliberal que ha afectado las condiciones de vida y lo que ese es otro rasgo de estas revoluciones democráticas que a través de las urnas se pronuncian por el cambio del sistema a favor de una economía social, pero sobre todo rechazando el neoliberalismo anterior al que se quiso reconstruir y que se quería que sea una economía dominante y hegemónica, cambiarla porque las sociedades desean una economía orientada al servicio y beneficio de la población. Y esa es la explicación histórica. Dejar a un lado el neoliberalismo y seguir construyendo una economía social que seguramente durará todavía algún tiempo, pero no más este tipo de economías solo empresariales que benefician a una élite y no traen ningún beneficio para el conjunto de la sociedad.
1: Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
0: Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo.sputniknews.com Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo.sputniknews.com Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
1: Seguimos escuchando la entrevista con el intelectual ecuatoriano Juan Paz y Miño, doctor en Historia y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales.
3: Yo le he dicho, constaté que permanecieron tampoco las fuerzas neoliberales de derecha en el poder, pero también a este se puede añadir otro hecho que resulta que no se puede encontrar ni en redes sociales, ni en ningún otro lugar que alguien les recuerde bien en realidad. Yo no lo encuentro y yo en ese sentido que ser preguntarle, y espero no ser duro quizás, pero se puede considerar como una de las consecuencias quizás positiva de su gobernanza, que la gente obtuvo una especie de vacuna porque un poco olvidaron qué es esto, con los gobiernos progresistas, y ahora parece que un poco recibieron una vacuna para bastante tiempo para no cometer el mismo error.
2: La metáfora es interesante y es válida, ciertamente porque los gobiernos progresistas, cierto es que provocaron también reacciones internas, una serie de resentimientos de distintos sectores sociales, incluso trabajadores, incluso capas medias. Se cuestionaban, por ejemplo, los casos de corrupción que aparecieron en esos momentos. Pero el problema es que vienen este tipo de economías y de gobernanzas, a favor de una élite que exclusivamente se interesa por sus intereses privados y de élite y se ve y se demuestra cómo decaen las condiciones para la vida de la población, el trabajo de la población y para mejorar la calidad de la familia, de los ingresos y de las condiciones de reproducción de una vida digna para la enorme mayoría. Entonces ha venido la, dijéramos, contra oleada frente al neoliberalismo, frente al dominio empresarial, recordando que antes, pese a los problemas que se podían cuestionar, de todas maneras se estuvo mejor y caminábamos hacia una distinta forma de sociedad en la que mejoran las condiciones de vida y de trabajo. Pese a las críticas anteriores, claro, el retorno, en cierta manera, de la tendencia también ha implicado, y creo que este rasgo es importante resaltarlo, también ha implicado la conciencia de superar aquellos límites y errores que se cometieron en el pasado para proseguir en la construcción de una economía social, así la he denominado yo mismo, una economía social con evidente apoyo popular, con un gobierno de corte social también, pero que ya no siga estos errores, limitaciones e incluso casos de corrupción que aparecieron. Así es que no es un retorno, en el caso de Bolivia, no es el retorno de Evo Morales. Al contrario, es la acogida de él como personaje incluso perseguido, pero el gobierno de Luis Arce sin duda alguna se plantea superar también aquellos límites que pudo haber tenido el gobierno de Evo Morales. Y en el caso de Argentina está también muy claro. Es necesario superar las herencias del kirchnerismo, las fallas, las limitaciones que pudo tener y por eso la conducción de Alberto Fernández es distinta, a pesar de que su vicepresidenta es la antigua presidenta de la República. Pero hay la idea de cambiar la situación anterior, potenciarla, reformar lo que sea necesario y seguir adelante.
3: Y usted ha dicho que en el contexto de las elecciones bolivianas tampoco hay muchas dudas con respecto al desenlace de las elecciones, por ejemplo, en Ecuador. ¿Y qué le parece? ¿Se podría quizás ubicar en el mismo contexto las venideras elecciones parlamentarias en Venezuela?
2: Sí, los dos países están a la expectativa, tanto Venezuela con las elecciones parlamentarias como Ecuador con las elecciones presidenciales y también parlamentarias, porque también se va a elegir aquí la nueva Asamblea. Pero son situaciones muy distintas. En el caso de Venezuela hay un proceso consolidado, incluso con una importante transformación de las Fuerzas Armadas, que siempre son en América Latina, son una institución que también debe cambiar para que apoye los procesos de construcción de una economía social hacia futuro. Entonces, en el caso de Venezuela eso se avanzó mucho. Pero al mismo tiempo Venezuela tiene una serie de límites en la economía, en la posibilidad de seguir construyendo y fortaleciendo una mejor calidad del trabajo, mejor calidad de la vida cotidiana de los propios venezolanos. Y esto es debido al bloqueo que sin duda alguna le impusieron los Estados Unidos. Entonces es una situación muy difícil en la cual las limitaciones para la vida cotidiana no se si han alimentado más resistencias como para que el proceso allí se vea inquietado o afectado el momento de una elección parlamentaria que vaya a la mayoría opositora, por ejemplo. Entonces, es difícil. Y en el caso del Ecuador, está muy claro que el proyecto, que en las elecciones del 2021 se van a medir dos proyectos de sociedad. La continuidad del neoliberalismo tal como lo ha consolidado el gobierno de Lenín Moreno, continuar con ello y profundizarlo además, o alterar ese camino y reconstruir el modelo de la Revolución Ciudadana sobre la base de la Constitución del 2008, lo que significa tomar las riendas para la construcción de un modelo de economía social. Esos dos modelos se están enfrentando. Todavía no está muy claro el panorama, a pesar de que las encuestas señalan a Andrés Arauz en el primer lugar. Sin embargo, tenemos aquí poderosas fuerzas que van a tratar de impedir ese triunfo. Están los altos empresarios, está sin duda algunos sectores del gobierno actual que tratarán de hacer algún tipo de labor para que no triunfe ese sector. Están los grandes medios de comunicación, hay una especie de internacional derechista todavía en América Latina y sin duda hay fuerzas imperialistas que también procuran que los gobiernos progresistas no se instauren. Entonces hay fuerzas muy difíciles a derrotar en una campaña electoral, pero por el momento parece segura la primacía, está en primer lugar, insisto en ello, está en primer lugar la candidatura de Andrés Arauz. Entonces no creo que lo de Bolivia sea algo así como repetible en Ecuador y repetible en Venezuela, porque los dos países tienen condiciones distintas. Pero sí creo que esta oleada democrática a favor de que con procesos electorales se gane un gobierno, se llegue al Estado, se construya un nuevo tipo de sociedad y se liquide finalmente el neoliberalismo, es una tendencia que se ha apuntalado, se ha consolidado, se está advirtiendo como una ganancia a partir de lo sucedido en Argentina, en México, pero particularmente en Bolivia y sin duda en Chile también. Entonces, tenemos que estar a la expectativa de lo que suceda, particularmente en este caso en el Ecuador, donde también se advierte que hay una especie de reflujo en el sentido de liquidar el neoliberalismo para que se cambie y se retorne al proceso de construcción de una economía de corte
3: social y usted ha mencionado que hay fuerzas que tienen poco entusiasmo con esta oleada democrática y justamente mi última pregunta tiene que ver con esto porque ustedes en América Latina yo creo que no es un secreto para nadie aquí desde Rusia incluso, se ve claramente que tienen un vecino yo hablo sobre Estados Unidos que parece que tiene muy poco entusiasmo con esos procesos, con este avance de fuerzas progresistas, yo quisiera preguntarle en qué medida se puede esperar algunos palos, así diríamos, en la rueda, y, o quizás ahora mismo esto no se vaya a producir, y yo explico por qué, porque hay gente que dice que actualmente Estados Unidos está tan sumido en sus problemas internos que esto da oportunidad a muchos muchas regiones para respirar así de
2: Bueno, los Estados Unidos tienen frente a América Latina una historia bastante larga de americanismo continental, pero también de intervencionismo. Eso no es posible negarlo porque podemos acudir a la historia en distintos momentos de intervenciones norteamericanas sobre la base de tratar de inculcar la idea de que América es para los americanos. La vieja teoría de James Monroe, del presidente Monroe, o denominada monroísmo. Y esta es recurrente en la vida de los Estados Unidos. Y naturalmente les inquieta a los Estados Unidos que existan gobiernos progresistas de centro para la izquierda porque prefieren gobiernos mejor aliados a sus intereses que suelen ser los gobiernos del centro y sobre todo de la derecha para los Estados Unidos si América Latina y todos los países tienen gobiernos de derecha le va mucho mejor en la construcción de su propio poderío económico y sobre todo en un mundo como el actual donde tienen que enfrentar el ascenso de Rusia el ascenso de China y el ascenso de otras regiones que también procuran sus propias geoestrategias en el mundo. Pero, de igual manera, cuando hay gobiernos progresistas, entonces la mirada sobre América Latina también es más firme. Afirmamos la idea de nacionalismo y de internacionalismo latinoamericanista. Y de ese modo podemos frenar, el americanismo de tipo imperialista y podemos frenar las incursiones ilegítimas que se pueden hacer en virtud de ese americanismo. Si es que hay, como hubo a inicios del siglo XXI, varios gobiernos de la tendencia progresista democrática, claro que se colocan como un verdadero freno a cualquier afán intervencionista. Pero es fácil la intervención cuando hay múltiples gobiernos que pueden apoyarla. De tal manera que si bien es cierto que nos interesan en América Latina, quiénes son los presidentes de los Estados Unidos y particularmente ahora, Trump, Biden, sin duda alguna, claro que interesa bien bien si es que se logra un cambio en las relaciones, pero sobre todo en América Latina lo que preocupa más y debe preocupar es qué tipos de gobiernos tenemos. Porque si tenemos gobiernos con visión nacionalista, latinoamericanista, con visión social, entonces construimos mejores sociedades y también podemos enfrentar mejor las arremetidas del continentalismo de corte hegemónico. Pero si no hay ese tipo de gobiernos, tanto internamente como externamente, entonces nuestras economías, nuestras sociedades se dirigen bajo intereses extraños. Y es importante consolidar gobiernos progresistas, democráticos de nuestra región.
1: Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros. Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.